0: In dieser Episode lernst du, welche Atmosphäre vorherrschen sollte, wenn du Unterricht nimmst und warum du, falls sie nicht da ist, unbedingt den Lehrer oder die Lehrerin wechseln musst. Los geht's! Herzlich willkommen zur 79. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. Ich helfe Gitarristinnen und Gitarristen, immense Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Ich präsentiere nützliche Übungen und Konzepte, mit denen du fantastisch spielst und viel mehr Freude an deiner Musik hast. So begeisterst du nämlich dann auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Kurze Pause, es geht gleich weiter mit deiner Podcast-Episode. Max ist hier aus der Zukunft und ich habe was für dich. Eine neue und kostenlose 90-minütige mini die dir zeigt, wie du in Jazz, Funk, Soul und Blues super begleitest. Schrägstrich M-I-N-I-L-E-S-S-O-N. -I -E -S -S du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, das ist der Start der neuen Staffel des Podcasts MaxiTar Hangout. Es ist wieder fast schon Herbst und du weißt, da geht es dann wieder richtig los mit dem Podcast. Wir gehen wieder 14-tägig in die Vollen. Und ja, ich habe viele tolle Sachen vor diesen Herbst, die du auch mitbekommen wirst, zum Beispiel auch eine Herbst-Academy, wo wir uns ganz, ganz fokussiert mit einem bestimmten Thema beschäftigen werden, was sehr, sehr interessant ist. Ich werde es aber jetzt noch nicht verraten. Wenn es dich interessiert, du wirst natürlich in meinem Newsletter auf dem Laufenden gehalten und natürlich auch hier im Podcast, also keine Sorge, du verpasst überhaupt nichts. Also der Herbst wird spannend und bevor der Herbst so richtig loslegt, sprechen wir heute mal über ein Thema, was sehr, sehr wichtig und sehr relevant ist, denn wahrscheinlich nimmst du irgendwo Unterricht oder also ich nehme jetzt mal an, du hast schon mal Unterricht gehabt in Gitarrespielen, nimmst vielleicht auch Unterricht, willst vielleicht in Zukunft wieder Unterricht nehmen. Und beim Unterricht oder bei der Suche nach dem richtigen Lehrer, der richtigen Lehrerin, da könnte man jetzt auf viele Sachen achten. Wie gut spielt die Person, welche Stilistik spielt die in der eigenen Musik und so weiter. Aber es gibt eben eine Sache, die ist essentiell und über die möchte ich heute sprechen. Kürzlich habe ich in der Facebook-Gruppe ein Facebook-Live gemacht zum Thema Mindset und habe da mal besprochen, was man für ein Mindset braucht, um auf der Gitarre wirklich voranzukommen. Klar, wenn es dich interessiert, geht's einfach auf die Facebook-Gruppe jazz Jazzgitarrenhelden, da findest du dieses Video. Das Video soll aber jetzt gar nicht so stark Thema sein, sondern mehr ein Denkprozess, der da bei mir eingesetzt hat, nachdem ich dieses Video gemacht habe. Und so habe ich mir gedacht, Mensch... Diese Sachen sind, sind spannend, die ich genannt habe und die sind auch sehr, sehr wichtig. Aber was ist denn jetzt eigentlich, ähm, ja. wenn jemand dann in den Unterricht geht und dort einfach ein ganz anderes Bild vermittelt bekommt? Kann er dann trotzdem oder kann sie trotzdem noch dieses Mindset dann so ändern? Und da ist mir bewusst geworden, nein, das geht nicht. Und ich habe mich zurückerinnert an Unterricht, den ich schon hatte. Wenn du meine Geschichte kennst, ich war ein relativ verzweifelter Jazzgitarrist mit so ungefähr 15. Ich musste in der Band meines Gymnasiums spielen oder beziehungsweise ich durfte dort spielen. Und da war das Problem, ich hatte ein, ein Stück, was ganz viele Akkorde hatte, Desafinado. Wenn du das Stück kennst, weißt du, dass das sind enorm viele verschiedene Voicings. Ich hatte aber keinen Lehrer und mein Lehrer damals war wahnsinnig engagiert. Der hat mir, ich habe dem wahnsinnig viel zu verdanken, weil er wirklich so diese ähm, Begeisterung für das Instrument in mir geweckt hat. Aber er, er konnte mir das nicht vermitteln und das Problem war dann, ich, ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte. Es gab An der Musikschule gab es keinen Jazzgitarrenlehrer. Es war auch ein bisschen schwierig, so aus meinem kleinen Dorf rauszukommen und dann in der größeren Stadt, da gab es eben auch niemanden, der irgendwie mit Jazz irgendwas am Hut hatte und das war dann so, dass ich halt ewig dann gesucht habe, wer wer kann mich unterrichten und ich habe dann Lehrer gefunden, aber so diese Suche nach jemand zu finden, der mir das zeigt, die hat bei mir eigentlich nie aufgehört, das war ein bestimmendes Element von, meinem, ja, von meiner Jugend und äh, deshalb habe ich bei sehr vielen verschiedenen Lehrern Unterricht gehabt und ich ich kann mich sehr gut erinnern, wie die Atmosphäre in diesen Unterrichtsstunden war. Ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen, bei wem ich jetzt was gemacht habe, außer so bei diesen so Highlight-Stunden, wo man sich sein ganzes Leben lang dran erinnert, weil irgendwas Tolles passiert ist. Aber ich kann dir genau sagen, wie die Atmosphäre war, wie die Ausstrahlung war von diesem Lehrer und wie ich mich in dieser Stunde gefühlt habe. Und darum soll es heute gehen. Denn das ist ein ganz wichtiges Element, wie man sich fühlt, wenn man Unterricht hat oder wenn man einen Kurs macht oder wenn man mit jemandem in Kontakt ist. Denn das bestimmt das Ergebnis. Und wenn du das nicht glaubst, dann kann ich dir sagen, das ist sogar wissenschaftlich belegt, dass Menschen besser lernen, wenn die Atmosphäre positiv und freundlich ist, als wenn die Atmosphäre steif und ein bisschen streng ist und man dann vielleicht sogar das gleiche Material macht, aber es eben nicht gleich rezipiert wird, weil man eben etwas besser annehmen kann, wenn einem jemand das Gefühl gibt, dass man da ja einen guten Job macht, dass man da in Sicherheit ist, dass der oder die will, dass man weiterkommt und dass man sich auch in einer gewissen Weise öffnen kann. Dieses Sich-Öffnen-Können ist ein ganz spannender Punkt. Kürzlich habe ich in der Facebook-Gruppe helden eine Umfrage gemacht zu Akkorden. Ich wollte mal wissen, wer kann jetzt wirklich zu einer bestimmten Akkordart alle Drop-Two-Voicings auf den hohen vier Seiten einfach so spielen und setzt sie auch ein, so um mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehen meine Leute, wie kann ich ihnen am besten weiterhelfen. Und dann hat jemand kommentiert, Klaus, viele Grüße, Klaus, wenn du das jetzt hörst hat gesagt, ähm, naja, ich kann den und den Akkord nicht spielen, aber ganz ehrlich, ich habe auch überhaupt kein Problem, das hier zuzugeben. Und dann habe ich gesagt und dann, ich bin so vor der Antwort gesessen, habe so gedacht, Mensch, ah, das ist spannend, das ist interessant und habe dann so geschrieben, hey Klaus, äh, ich glaube, das liegt daran. Weil wir eine Kultur in der Gruppe haben, wo einfach jeder sich öffnen kann und wo keiner so abqualifiziert wird, wenn er irgendwas nicht kann. Und dann hat der Klaus gemeint, stimmt, <lacht> richtig. Und das ist eben auch eine Sache. Also sich öffnen können kann man auch nur, wenn es, wenn es die Situation erlaubt, wenn man sozusagen gefahrlos auch ganz ehrlich sagen kann, was man kann oder was man will oder was man vielleicht auch nicht kann. Und das ist, eine, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass Lernprozesse auch gelingen, dass man eben sich auch öffnen kann und so sein kann, wie man ist und eben zugeben kann, nein, ich kann es jetzt im Moment noch nicht, aber ich würde es gerne lernen. Kannst du mir bitte zeigen, wie es geht? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und auch der wird im Unterricht sehr oft vernachlässigt. Ich will auch da den Lehrerinnen und Lehrern gar keinen Vorwurf machen. Ich weiß selber, wie das ist, wenn man am Tag jetzt, ich weiß nicht, 10, 12, 13 verschiedene Leute unterrichte Es gibt ja Menschen, die unterrichten sehr viel. Klar, dann irgendwann ist natürlich die die Grenze erreicht. Dann kann man auch vielleicht nicht mehr in jeder Situation so der verständnisvollste, äh, liebste Lehrer oder die liebste Lehrerin sein. Es geht dann auch manchmal einfach nicht mehr, wenn man die Kraft einfach nicht hat. Unterrichten ist auch anstrengend. Ähm, verstehe ich total. Aber was ich damit sagen will, ist, auch diese dieses sich öffnen können ist ein ganz wichtiger Faktor dafür, dass Lernprozesse gelingen. Und darüber möchte ich in dieser Episode noch mehr im Detail reden. Wir müssen vielleicht darüber reden, was es eigentlich heißt, dass ein Lernprozess gelingt. Jetzt könnte man ja sagen, naja, der Lernprozess ist gelungen, wenn halt jemand super spielt. <lacht> ja, was heißt denn super? Und ähm, wann ist denn das zu Ende? Oder ja, wann hört man das denn auf? Hört man dann irgendwann auf zu lernen als Musiker? Sagt man irgendwann, hey, jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich alles gelernt, jetzt spiele ich einfach nur noch. Ist das so? Nein. Ist es bei mir so? Nein. Man lernt immer weiter. Jede Sache, die man die man macht im Leben, bringt einen weiter. Ich kann genau sagen, dass ich auf meinem aktuellen Album, was jetzt noch nicht erschienen ist, viel besser spiele als früher. Und ich kann genau sagen, dass ich auf dem nächsten Album noch besser spiele als da und dass ich andere Dinge kann und dass ich für, sich für mich auch wieder Dinge gelöst haben, dass ich neue, neue, ja, wie soll man sagen, Fertigkeiten erworben habe. Der Prozess geht immer weiter und deshalb man kann gar nicht sagen, dass irgendwann mal der Lernprozess gelungen ist, sondern der Lernprozess ist ein kontinuierliches Streben danach, halt mehr über diese Musik zu erfahren. So geht es mir, so geht es den den Schülern, die ich bisher so gesehen habe, mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, mit befreundeten Musikern, geht eigentlich jedem und jeder darum, einfach diesen Prozess weiter zu erleben und da einfach tolle Dinge zu lernen. Warum ich diesen Punkt jetzt so plastisch beschrieben habe, ja, das hat natürlich einen bestimmten Grund und zwar den Einwand, der jetzt dann gleich kommt. Naja, man könnte ja sagen, wenn jemand jetzt noch nicht so gut ist wie ich zum Beispiel oder wie jemand anders, der gut spielen kann, dann muss man ja hart mit dem oder mit der sein. Dann muss man die ganze Zeit sagen, hey, du kannst das nicht und und äh, das kannst du auch nicht und das geht auch noch nicht und das funktioniert auch nicht. Man muss ja hart sein und das, das kriegen wir ja auch vorgelebt. Also Wer hat doch diesen diesen Jazzfilm gesehen? Ich weiß nicht mal den Titel, weil, weil ich den Film so schrecklich fand, ähm, <lacht> wo, wo dieser Drum-Schüler ähm, da geknechtet wird von seinem Lehrer. So muss es doch sein im Unterricht, oder? Von 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 No Pain No Gain, sagt, sagt man doch und von also man muss doch irgendwie schwitzen und es muss schwierig sein und es muss wehtun und es muss einen an seine Grenzen bringen. Ja, ist das wirklich wahr? Nein, das ist nicht wahr. War das bei mir so? Nein, es war bei mir nicht so. Warum war es bei mir nicht so? Weil ich das Glück hatte, Leute zu treffen, die Sachen vermittelt haben, ohne diese komische Art und Weise einzusetzen, von wegen ich muss dich jetzt knechten. Und wenn das Leute gemacht haben mit mir, dann war dieses Verhältnis ganz schnell beendet. Warum war das ganz schnell beendet? Weil ich so nicht funktioniere und weil ich so nichts lernen konnte. Jetzt könnte man sagen, na Ja, Max, du redest wieder über Einzelfälle. Nein, ich rede nicht über Einzelfälle. Denn das ist in der Pädagogik sehr gut belegt sozusagen, wie muss die Atmosphäre sein, wie muss die Stimmung sein, damit Unterricht gelingen kann. Gott sei Dank gibt es Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen, auch in der Forschung hinsichtlich des Einzelunterrichts und sich da eben viele Gedanken machen und da auch Dinge herausfinden über wie Menschen funktionieren, wie Lernprozesse funktionieren und darüber möchte ich gleich noch weiter sprechen. Jetzt kommen wir zum Herzstück dieser Episode, nämlich wie soll die Atmosphäre im Unterricht denn sein, dass man lernt. Ganz klar ist, als Lehrer, als Lehrerin muss man inhaltlich, also wenn es um den Inhalt geht, wenn es um Arpeggios geht, um Fingersätze, um Timing, muss man ganz klar und direkt sein. Das heißt, wenn bei jemand das Timing einfach nicht stimmt oder wenn äh, die Noten zu spät gespielt werden oder wenn zum Beispiel der Fingersatz ein Fingersatz ist, der nicht ja, auch irgendwie möglich ist, sondern der halt wirklich verunmöglicht, dass man das irgendwann mal schnell oder dem Tempo des Stückes angemessen spielen kann, dann muss man das ganz klar sagen. Das heißt, auch wenn jetzt jemand zu mir kommt und manchmal kommen Leute und sagen dann, hey Max, kannst du kannst du mir helfen? Ich möchte Jazz-Gitarrist werden, ich möchte studieren, kannst du mir bitte in den nächsten drei Wochen nochmal so einen super Crash-Kurs geben, was man da fürs Studium alles beherrschen muss und wie man sich in der Aufnahmeprüfung ähm, benehmen muss, sag ich mal, ähm, dann mache ich das natürlich und dann sehe ich in kurzer Zeit halt sehr viele Dinge. Und wenn dann bei jemand irgendwas ist, wo ich sage, hey, nee, das, das musst du anders machen dann bin ich da auch ganz klar und direkt. Das ist überhaupt keine Frage. Und so muss man es auch machen. Also das heißt, wenn jemand die Hilfe sucht bei, bei dir als Lehrperson, als Lehrer, dann ist es einfach ganz klar, da musst du deine Kompetenzen ausspielen und dann musst du auch sagen, wenn irgendwas ein bisschen kom in kommender Landschaft steht oder wenn man irgendwo Verbesserungspotenzial sieht, das ist vollkommen logisch. Jetzt ist halt die Frage, wie sagt man das? Und das ist eben, jetzt eben das Interessante. Ich habe gesagt, beim Inhalt sehr klar und direkt in der Atmosphäre, aber total verbindlich und wertschätzend. Das heißt in erster Linie, dass man eben auch positive Sachen nennt. Man kann, wenn jetzt jemand mir was vorspielt, man kann da eine Liste schreiben mit fünf Sachen, die man verbessern kann. Man kann aber auch eine Liste schreiben mit fünf Sachen, die schon sehr, sehr gut sind. Und die Kunst als Lehrer oder als Lehrerin ist eben, diese Motivation in der Person auch dadurch auszulösen, dass man eben auch wertschätzend kommuniziert, was schon sehr gut funktioniert. Denn das kennst du von dir selber, wenn jemand sagt, Du, hier sehe ich noch Verbesserungspotenzial, aber was ich großartig finde, ist, dass du das und das und das schon machst. Dann fühlst du dich gewertschätzt, du fühlst dich auch gesehen. Du hast auch nicht das Gefühl, jemand äh, lobt dich über den grünen Klee oder jemand kritisiert dich nur, sondern hast das Gefühl, ah ja, da ist jemand, der setzt seine Expertise ein, um mich weiterzubringen, indem der oder die eben formuliert, was ich schon kann und wo ich noch Potenzial zur Entwicklung habe. Das heißt, das ist extrem wichtig im Unterricht als Atmosphäre, dass man diese Wertschätzung für das, was man kann, auch spürt und zwar von der Lehrperson. Der zweite wichtige Punkt im Unterricht, den nenne ich so eine Art Urvertrauen. Das klingt jetzt ein bisschen philosophisch, aber das heißt eigentlich, dass die Person, bei der man da Unterricht nimmt, einem grundsätzlich mal vertraut, a, dass man weiterkommt, dass man weiterlernt und dass man selber eben die Möglichkeit hat, das auch umzusetzen. Sozusagen diese beiden Sachen. Und dieses Vertrauen braucht es von der Lehrperson. Und ich kann mich gut erinnern, jemand, der das bei mir ganz extrem gemacht hat, ohne dass er das wahrscheinlich wusste, ohne dass er es jetzt wahrscheinlich wüsste, wenn ich ihn darauf ansprechen würde, war Wolfgang Mutspiel. Das war jemand, der geschätzt hat, wie ich gespielt habe. Der zum Beispiel gesagt hat, hey, Max, dein Timing? Das gefällt mir, das ist irgendwie so schön hinten. Das ist selten in Europa. Das ist super, dass du das machst. Es klingt total entspannt. Und du glaubst gar nicht, wie sehr mich zum Beispiel diese Aussage getragen hat. Jahre später noch habe ich daran gedacht, an diese erste Stunde bei ihm. Und ähm, da gibt es jetzt ganz viele Beispiele für diese Art von wertschätzender Kommunikation, die man eben braucht, damit man auch weiterlernen kann. Und deshalb... Ja, falls in deinem Unterricht das teilweise nicht so ist oder du dich einfach nicht so angenommen fühlst, ähm, ja, was habe ich dann für einen Tipp für dich? Also mein Tipp ist, das anzusprechen ist meistens sinnlos, weil ähm, du kannst eine gewisse Chemie zwischen Menschen nicht durch Rationalität hervorrufen. Entweder die Chemie ist da, entweder dieses Vertrauen spürst du und das ist was, was der Lehrer oder die Lehrerin eben aktiv auch machen muss oder du spürst es eben nicht und wenn du dann versuchst zu erklären und zu sagen, Mensch, ich würde irgendwie gern spüren, dass du mir vertraust oder können wir mal drüber reden, denkst du, ich krieg das alles hin oder so. Äh, man kann darüber reden und ich bin auch sicher, dass, dass der oder die Lehrerin dann sagen wird, nein, ich vertraue dir und du machst das gut und es ist alles gut. Aber das Problem ist, das ist eben nichts, was man rational besprechen kann, sondern das ist was was man spürt. Und dieses dieses Spüren wird nicht dadurch stärker, dass man rational weiß, dass jemand dann mit Worten vielleicht sagt, dass es so ist, sondern das muss etwas sein, was man spürt. Es ist eine, eine gewisse Verbindung zwischen zwei Menschen, die man die man merkt, wenn einem jemand vertraut. Natürlich in musikalischer Hinsicht. Ganz logisch, es immer über Musik. Es geht hier nie um irgendwas Persönliches. Ob du jetzt ein cooler Typ bist oder ein, ein nettes Mädchen, das spielt jetzt keine Rolle im Unterricht. Und, und darum geht es auch nicht. Es geht wirklich darum, musikalisch vertraut dieser Lehrer mir, diese Lehrerin, dass ich das lernen kann und dass ich Fortschritte mache und dass ich das auch wirklich hinbekomme. Ich erinnere mich zurück an die Musikhochschule Basel, wo ich einen Kurs besucht habe. Und da ging es darum, dass... Bei Kindern, es ging um, um Pädagogik, so herausgefunden, bei Kindern, ähm, es gibt ganz viele Kanäle, die offen sind bei Kindern zum Lernen. Kinder sind ja Lernmaschinen. Die Challenge für den Lehrer oder für eine Lehrerin ist eben, den richtigen Kanal zu finden. Wo funktioniert das Kind? Wo, wo kann ich diese Neugierde des Kindes abholen? und dann auf die Musik lenken. Und diesen Kanal zu finden, ist extrem wichtig. Und es ist ganz spannend. Bei Kindern ist das, ist das manchmal ja, extrem. Also ähm, gibt dem Kind irgendwas, was es für was es sich nicht interessiert. Das Kind wird wird anfangen zu schreien, wegzulaufen, was weiß ich. Äh, irgendwie äh, sich vergraben im Sandkasten, ich weiß es nicht. Tausend verschiedene Dinge, nur um das nicht machen zu müssen, was man da jetzt von dem Kind will. Und wenn dem Kind äh, etwas gegeben wird, wo es ein natürliches Interesse hat, hat, dann, dann siehst du das Kind vier Stunden nicht, das spielt da auf der Wiese und, und ist weg und ist in seiner eigenen Welt. Und das ist ganz interessant, das ist bei Erwachsenen genauso, man muss den richtigen Kanal finden, inhaltlich natürlich, aber der richtige Kanal für den Umgang im Unterricht ist eben diese Atmosphäre, von der ich rede und das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt ist die Frage, wie kann man denn das äh, umsetzen? Als Lehrperson, was muss man machen? Weil ich weiß, dass viele, die jetzt zuhören, auch selber natürlich Unterricht geben. Und der Punkt ist ganz einfach. Es ist einfach eine Einstellungssache. Man muss einfach diesen Schalter umlegen, dass man sich einfach sagt, zu Beginn des Tages, die Person, die da jetzt kommt, ich nehme die so an, wie die ist und ich möchte die weiterbringen. Und das ist das Einzige, was man machen muss. Man muss sich sozusagen diesen, diesen Schülern, diesen Schülerinnen einfach zuwenden und sagen, ähm, ja, ich bin in der Sache total klar, in der Atmosphäre bin ich sehr verbindlich, weil ich möchte, dass diese Leute weiterkommen und dann funktioniert es wunderbar. Ich hatte jetzt am Anfang des Podcasts gesagt, wenn die Unterrichtsatmosphäre bei dir nicht so ist, dann solltest du die Lehrerin oder den Lehrer wechseln. Das ist auch meine Meinung. Warum ist das so? Wir Menschen haben alle ein begrenztes Potenzial zu Wachstum. Du weißt, das Leben ist begrenzt, wir leben nicht ewig, aber wir sind wunderbare Lernmaschinen. Wir sind Menschen, die, oder wir sind Menschen, wir sind, wir sind in, in wie soll ich sagen, in Gruppen von Menschen aufgewachsen, wir fühlen uns wohl, wir sind soziale Wesen und die Potenziale, die wir haben, die Talente, die wir entfalten können, die sind riesig. Wenn man sich das überlegt, wir können keinen Computer programmieren, der so lernen kann wie ein Mensch. Das ist unmöglich, immer noch unmöglich, obwohl wir so viele tolle Sachen gemacht haben, weil wir irgendwie zum Mond geflogen sind und was weiß ich was, Mario Götze uns zum Weltmeister geschossen hat, was wir alles gemacht haben. Aber das können wir nicht. Und das heißt einfach, ein Mensch an sich ist so eine wunderbare Lernmaschine. Und Gerade wenn man, wenn man jetzt sich jetzt mit Pädagogik beschäftigt, dann merkt man, Mensch, wenn man den richtigen Kanal trifft, wenn man die richtige Art und Weise trifft, wie man mit einem Menschen umgeht, wie ein Mensch lernt, dann ist das unglaublich, was alles möglich ist. Man, schaut euch das mal an, was alles möglich ist. Ich habe gerade einen Fußballer erwähnt, aber nimm doch mal die ganzen Sportler, was die alles lernen können, was die, was die dann umsetzen können unter höchster Anspannung. Musiker, welche Stücke die spielen können auf Bühnen. Es ist fantastisch. Wir, wir, wir sollten einfach nur diesen Lernprozess mehr genießen. Und meine These für heute in dieser Podcast-Episode ist einfach die. Schau, dass die Atmosphäre super ist in, in deinem Unterricht und dann wirst du viel mehr lernen. Und das ist auch etwas, was mich immens motiviert. Wenn ich zum Beispiel jetzt drüber nachdenke, es gibt die Herbst Academy bald. Das ist ein zentraler Pfeiler von dem, was wir da machen dass ich eine Atmosphäre herstelle, die einfach wohlwollend und positiv ist. Und dass ich diese Sachen auch umsetze. Denn ohne das ist Unterricht wirklich sinnlos. Ohne das kann man einfach mit Online-Kursen um sich schmeißen und irgendwelche Videos veröffentlichen. Aber das ist ehrlich gesagt nichts, was mich interessiert. Das langweilt mich. Denn wenn jemand lernen würde, nur weil man ihm das Material vor die Füße schmeißt, dann könnten wir alle unseren Job aufhören. Aber ich glaube, das Interessante ist eben und die Chance, die wir haben, ist gerade durchs Internet, ist, Leute zu erreichen, die das interessiert, wie du zum Beispiel, wie dich, <lacht> grammatikalisch richtig, und für die tolle Arbeit zu machen und einfach zu vermitteln, hey, das ist das Material, aber schau mal, in dieser Atmosphäre lernen wir, wir lernen als Gruppe, wir lernen gemeinsam und wir haben eine bestimmte Kultur, so machen wir das. Und so wird es gemacht. Und das finde ich total cool. Das finde ich super inspirierend, das zu tun. Das ging nämlich früher nicht. Früher war das einfach so. Es war ein Schüler da, ein Lehrer, das war's. Und jetzt können wir, haben wir eben die Möglichkeit, da, ja, in, mit diesen technischen Hilfsmitteln, diese Message irgendwie weiterzutragen und ich weiß auch, dass jeder, der bei mir lernt, in meiner Academy, das auch weitergeben wird, wenn er oder sie selber mal Unterricht gibt und das inspiriert mich auch wahnsinnig, weil da, ja, kannst du dir ja vorstellen, das funktioniert dann nach dem Schneeballprinzip und so werden sehr viele Leute ähm, damit in Kontakt gebracht und das finde ich sehr inspirierend und deshalb mache ich meine Arbeit. Das Fazit dieser Episode ist ganz einfach. Um optimal lernen zu können, um tolle Erfahrungen zu machen, braucht es eine Atmosphäre, die wertschätzend und wohlwollend ist. Und wenn du die hast, herzlichen Glückwunsch. Wenn du die vielleicht selber als Lehrerin oder als Lehrerin an deine, an deine Schülerinnen und Schüler weitergibst, fantastisch, brillant, finde ich toll. Wenn du das nicht hast in deinem, in deinem Unterricht, dann überleg doch mal, es gibt so viele Leute, die Gitarre unterrichten. Schau doch mal, ob du jemand anderen findest, der dir das geben kann. Das ist das Fazit der heutigen Episode und wir sind schon wieder am Ende. Das war die 79. Episode von Max Guitar Hangout. Ja, wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du die mit jemandem teilst. Also schreib einfach eine, eine kurze E-Mail oder eine Facebook-Nachricht und sag, hey Klaus, hör dir mal diese Episode an. Die fand ich super. Ja, wie immer möchte ich am Ende natürlich noch auf meine Facebook-Gruppe hinweisen, die Jazz-Gitarren-Helden. Ja, das ist eine super Community, die sich immer wirklich gegenseitig bei Themen hilft. Wir hatten erst neulich wieder wahnsinnig spannende Beiträge und wirklich Sachen, wo innerhalb von zehn Minuten einfach jemand super weitergeholfen ist. Und natürlich bin ich da auch dabei. Ich, ja, ich bin da täglich, was weiß ich, 20, 30 Mal schaue ich da rein, es ist wirklich viel. Und die Gruppe ist einfach ja toll. Die ist kostenlos, unverbindlich. Da gibt es kein Abo, da muss nichts zahlen. Da kannst du einfach schreiben, mitlesen mitdiskutieren. Und ja, würde mich sehr freuen, dich da begrüßen zu können. Ähm, ist eine tolle Gruppe mit vielen netten Menschen. Wie gesagt, du findest die Jazz-Gitarren-Helden. Suchst einfach auf Facebook nach der Gruppe. Oder ich habe auch eine Adresse eingerichtet, die dich weiterleitet. Die ist www.maxfrankelacademy.com slash Facebook Max Frankel Academy M-A-X-F-R-A-N-K-L-A-C-A-D-E y.com schrägstrich Facebook, wie Facebook, wie man Facebook schreibt, weißt du. Ja, alles, alles Gute auf dem Instrument und bis zur nächsten Podcast-Episode wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Alles Gute, sagt dein Max.